0: Boa noite, amados irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado por estarem mais uma noite aqui comigo, compartilhando juntos e buscando e aprendendo sobre o nosso Deus. Como é importante estarmos diante da presença do nosso Senhor para agradecer o dia maravilhoso mais um dia se passou E sempre estamos aprendendo Sobre a palavra do Senhor Amados, aprenda a depender de Deus Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi-me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Está no livro de 2 Coríntios 12, 7, 10. Paulo era um fariseu estudado. Poderoso, respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus o tocou, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tido como louco e perseguido por aqueles que o respeitavam antes de sua conversão. Diante desta transformação, Podemos dizer que, aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito. Mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas... Veja, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais... Circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que mais me era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele. Em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esta palavra está no livro de Filipenses, capítulo 3, 4:11. Amados irmãos, diante disso podemos nos perguntar: qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam em sua vida? A resposta é, Paulo dependia de Deus. Certa vez ele disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está no livro de Gálatas 2.20 Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. Prestem bastante atenção. Todo o sofrimento que Paulo teve na cadeia, Deus tocou no seu coração e houve uma transformação absurda na vida de Paulo. Antes dele conhecer a Deus, ele perseguia os cristãos. E Deus curou ele de uma cegueira Ele se prostou diante do nosso Senhor E ele aprendeu a depender de Deus em tudo Isso que devemos fazer, amados irmãos Em tudo em que, em que fazer nesta vida Em tudo em que você for fazer nesta vida Dependa de Deus Coloque Deus na frente de tudo e ao analisar a passagem acima de 2 Coríntios 12, 7 10, podemos ver quatro coisas que nos ensinam a depender de Deus. A primeira, os espinhos nos levam a depender de Deus. Ou seja, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7 As lutas que enfre enfrentamos durante a vida são como espinhos e enquanto estivermos nesta terra, teremos que lidar com eles às vezes nos ferimos por conta própria e às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar você pode se perguntar se Deus é um Deus de amor porque ele permite que nós nos machuquemos com os espinhos porque permite que que sentamos sintamos dor a verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe de sua presença porque permite que sintamos dor olha a pergunta por que Deus permite que sintamos dor muitas das vezes nós sofremos, nós erramos, nós deixamos de fazer as coisas do mundo. Às vezes dói, às vezes é difícil você largar aquilo que você está acostumado a fazer no mundo, no mundo. Mas Deus, Ele prefere, Ele prefere você triste ao lado dEle do que sorrindo longe de Sua presença pecado também é como um espinho para a humanidade. Veja. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos... E ervas daninhas E você terá Que alimentar-se Das plantas do campo Gênesis 3, 17, 18 Antes de Adão e Eva errar Tínhamos tudo Deus tinha preparado tudo Após o erro De Adão e Eva Deus Ordenara que não comesse... Ou que não comêssemos... Maldita é a terra por sua causa... Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida... Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas... E você terá que alimentar-se das plantas do campo... Ou seja... Com teu próprio suor... Porém Jesus... Levou esses espinhos consigo para a cruz Para que pudéssemos receber o perdão de Deus Tiraram-lhe as vértices e puseram nele um manto vermelho Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça Puseram uma vara em sua mão direita E ajoelhando-se diante dele zombavam Salve, Rei dos Judeus, Mateus 27, 28 e 29. Segundo, a oração nos leva a depender de Deus. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Deus respondeu à oração de Paulo. Sim, ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes Ele responde com um sim e outras com um não. E mesmo que Ele te diga um não, isso também quer dizer sim, pois o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas, um dos motivos pelos quais temos que enfrentar problemas. Espinhos, é que eles nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou três vezes pelo mesmo motivo. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 41, 43 Que bom saber que vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe o perdão, cura, libertação e salvação. Isso só foi possível porque Ele dependeu do Pai em todos os momentos. Assim como Jesus, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta. Terceiro, viver na graça nos leva a depender de Deus. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9 tudo o que precisamos é da graça de Deus, ela é suficiente, nos basta, a graça do Senhor nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho, ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz, mas... Se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Cristo será exaltado e Satanás será derrotado. Glória e aleluia, Senhor, que assim seja. Quarto, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, perdão, irmãos, regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10 Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. E o crente deve ser assim. O crente passa por luta, por problemas, mas é feliz de verdade. Quando você entende os benefícios da provação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar, e enxergar o amor de Cristo por você no meio da provação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. Aprenda a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbios 3, 5, 6, que diz: Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seus próprios entendimentos Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Deus te abençoe, amados irmãos Amados, hoje à noite aprendemos que devemos ser fiel a Deus Independente da situação em que cada um esteja não deixe que o erro, que o vício do mundo, o vício do pecado, torne você escravo. Deus é misericordioso. É melhor que você sofra perto de Deus do que você seja feliz longe de Deus. Não deixe que o mundo te engane. Não deixe que Satanás te convença ao contrário. As alegrias deste mundo são alegrias momentâneas. Não levamos nada. Deus é tudo em nossas vidas. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e que esta palavra possa produzir a força necessária que precisamos e que cada um de vocês busquem a todo momento a conhecer e aprender sobre o Deus, o Deus vivo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Amados, compartilhem essa mensagem com os amigos de vocês e que possamos ser, serem, é, que possamos ser evangelizadores da palavra do Senhor que possamos propagar cada vez mais a palavra do Senhor e que ele conquiste corações e que o Espírito Santo de Deus habite na vida de todos aqueles que ouvirem e que aqueles que ouvirem possam multiplicar o seu aprendizado e passar para outras pessoas. E assim conseguiremos obter mais e mais pessoas na presença do Senhor. Convido você agora para que possamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, Pai querido, obrigado, Deus Todo-Poderoso, por mais uma noite. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Pai, procurando entender a tua palavra e propagando, Senhor Jesus de uma forma ou outra... a Tua Palavra... em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus... perdoa, Pai amado, os meus erros... perdoa os meus pecados... perdoa, Senhor Jesus, as minhas falhas... sei que sou pecador, Pai... não sou perfeito, Senhor... estou aqui aprendendo a todo momento contigo... em o nome do Senhor, Deus... dei-me inteligência... que o Espírito Santo de Deus, Pai... possa, Pai, me usar... possa falar através de mim, Senhor porque o meu o meu objetivo aqui meu Deus é propagar a tua palavra, fazer com que as pessoas ouçam e que a semente da tua palavra possa entrar em cada coração e que as pessoas possam reconhecer que o senhor é um Deus vivo é um Deus onipotente, onisciente e presente. Em o nome do Senhor Jesus, Pai Abençoa a minha família Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão orando comigo nesse momento E abençoa, meu Pai, todo o Teu povo Todo o Teu povo Resgata, Senhor, aqueles que estão, Pai amado, desviados Aqueles que estão, Pai amado, no caminho errado Oh, meu Pai Como é maravilhoso estar diante de Ti estar aqui, meu Pai, falando de Ti, buscando a todo momento a Tua presença e que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa nos conduzir para que possamos fazer a vontade de Deus, não a minha, não a nossa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, aben eu abençoo em o nome de Jesus a vida de vocês e que vocês possam abençoar outras vidas em nome de Jesus Cristo. Eu oro sobre esse, sobre todo o nome no céu e na terra. Eu oro e agradeço agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente. Aqui nesse momento Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, estudando sobre a Palavra de Deus. É importante que possamos tirar um tempo do nosso dia para podermos meditar na Palavra de Deus. Fiquem na paz, durmam com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês.